0: Bienvenue sur le podcast de Maison et Domotique, le magazine dédié à la domotique et aux objets connectés. Salut les amis Comme chaque semaine, je vous propose aujourd'hui le débrief sur l'actualité du blog et de la domotique en général, mais également des sujets autour de la maison, de la finance et la high-tech. Cette semaine, je vous ai proposé le test de la guirlande Wux, une guirlande qui se connecte en Wi-Fi. Le fabricant la met en avant surtout comme guirlande pour le sapin de Noël, mais en réalité, cette guirlande, certifiée IP44, peut être utilisée partout, même à l'extérieur. Je l'ai donc utilisée pour créer une ambiance lumineuse autour de la piscine. Dotée de 200 LED qui s'éclairent en blanc chaud, elle mesure 20 mètres et dispose ensuite d'un cordon de 5 mètres pour aller jusqu'à la prise électrique. Nous avons donc une belle longueur. Un petit boîtier sur le cordon permet de piloter les différents modes manuellement si besoin, car cette guirlande propose différentes animations lumineuses. Mais cette guirlande peut également se piloter depuis une application mobile officiellement l'application Woox. mais comme il s'agit en réalité d'un produit connecté par Tuya, comme des milliers d'autres appareils connectés, on peut utiliser directement l'application Tuya pour piloter cette guirlande. D'une part, ça aura l'avantage de regrouper les appareils connectés des différentes marques qu'on peut posséder, Action, Lidl et autres, d'autre part cela permettra d'intégrer la guirlande à GDOM grâce au plugin Wifi Lite. Il faudra créer un compte développeur Tuya gratuit pour pouvoir intégrer les périphériques dans GDOM, mais la procédure est bien expliquée et se fait en 5 minutes. Plus besoin d'y revenir ensuite. On pourra alors intégrer le fonctionnement de la guirlande dans nos scénarios JDOM. Pour une vingtaine d'euros, c'est une guirlande vraiment intéressante. Tant que nous parlons de JDOM, je vous ai proposé un guide sur l'utilisation des variables dans JDOM. Un cas concret qui consiste à suivre la production de mes quatre stations photovoltaïques afin d'en faire une synthèse en affichant la production totale ainsi que les économies réalisées sur la facture d'électricité. En effet, en ayant quatre stations photovoltaïques différentes, cela nécessitait de passer par quatre applications différentes pour suivre leur productivité. Ce qui n'est clairement pas pratique. Nous avons donc pour cela deux scénarios qui se chargent de calculer les variables, un widget virtuel pour afficher le résultat des variables, et enfin une vue qui affiche l'évolution de ces variables sous forme graphique. C'est un cas d'usage relativement simple, mais qui permet de comprendre un peu le fonctionnement des variables, qui permet de stocker des valeurs et de réaliser des calculs très facilement. C'est à mon avis une notion très importante à connaître sur ce système, afin d'en exploiter un peu plus ses possibilités. Enfin, une news sur le nouveau Raspberry Pi Pico W. Nous avions découvert le RPI Pico en janvier 2021, qui avait suscité beaucoup d'intérêt, car nous avions là un Raspberry Pi à 4$ dollars seulement. Malheureusement, l'intérêt était un peu limité dans notre domaine, puisque cette version était dépourvue de connexion réseau, que ce soit en Ethernet ou en Wi-Fi. Le Pico se réservait donc plutôt à des projets de robotique notamment. Mais la fondation a dévoilé cette semaine le Pico W, qui dispose lui du Wi-Fi. Et c'est un détail qui change tout, puisque grâce à cela, le Pico peut réellement entrer dans le domaine des objets connectés. Et en domotique, les projets de capteurs en tout genre vont sans doute pulluler, car à moins de 7 7€, c'est un micro-ordinateur très intéressant. Certes moins puissant qu'un RPI 0 ou un RPI 4, qui lui est particulièrement intéressant pour réaliser une box domotique, mais le Pico W pourrait être utilisé pour créer des antennes sur divers protocoles ou connecter divers capteurs. Il devrait être disponible en France d'ici quelques jours, notamment dans les boutiques spécialisées telles que QB par exemple. Du côté de nos collègues, nous avons des articles très intéressants également. Domado nous a ainsi présenté le détecteur de chaleur Zigbee Friends, très intéressant pour détecter les incendies, dans les endroits où on a l'habitude d'avoir de la vapeur ou de la poussière, deux éléments qui peuvent déclencher un tempestissement, un détecteur de fumée classique. Pour la cuisine, la salle de bain ou le garage, il sera donc plus efficace qu'un détecteur habituel. Domoblog nous explique comment réinitialiser la consommation d'un module domotique sous GDOM, pendant que TechnoCF27 nous explique comment réaliser des économies sur l'éveil des appareils. On découvre également une télécommande Zigbee tactile à trois boutons chez Planète Domotique. Geeks League nous présente un test de la sonnette connectée DIO et Best of Robo nous présente le nouveau robot tondeuse NRL 750 de chez Novarden. Et pendant que IFTTT commence à s'intégrer timidement à l'app raccourcie sur iOS, on apprend malheureusement que Frey arrête lui le support de Homebridge sans prévenir ce service qui lui permettait d'être compatible Apple. Enfin, notre ami Aurélien a publié la troisième émission de son podcast domotique chronique qui aborde la domotique libre. Pour finir, les bons plans du moment. Pour rappel, la semaine prochaine se tiendra le Prime Day d'Amazon, un événement qui permet aux membres premium d'Amazon de profiter de prix cassés. Chaque année, c'est un événement à ne pas louper pour s'équiper à moindre coût. Bien sûr, si je vous en parle, c'est que de nombreux objets connectés se retrouvent généralement en promotion, comme les bien connus Philips Hue, Netatmo, Tado, Bling, Carlo, Ring, etc. Pour en profiter, il vous faudra en revanche vous inscrire en tant que membre Prime d'Amazon. C'est un abonnement facturé 49 euros à l'année, mais qui est gratuit pendant 30 jours. Vous pouvez donc sans problème vous y inscrire dès maintenant, profiter des promos du Prime Day et vous désabonner avant la fin des 30 jours. Comme chaque année, je vous regrouperai les offres intéressantes sur le blog, dès le mardi 12 au matin et ceci jusque mercredi 13 au soir. Parmi les promotions déjà disponibles, on retrouve bien sûr les soldes démarrés depuis deux semaines, avec 22% sur l'excellente alarme Ajax, jusqu'à 50% sur les éclairages connectés Philips Hue, les robots aspirateurs Roborock à prix cassé, la serrure Nuki Smart Lock à euros seulement, ou encore jusqu'à 25% sur les périphériques Netatmo, que ce soit la station météo connectée, le thermostat ou encore les caméras. Mais nous avons aussi la sonnette vidéo Arlo à moins de 90 euros, 15% sur les périphériques domotiques Shelly, un excellent graveur laser hors tour pilotable directement via son smartphone, avec une réduction de 100 dollars pour son lancement, le graveur Toutres TS2 très précis à 669 dollars, le vélo électrique Bézier M1 à moins de 800 euros, qui respecte parfaitement la réglementation française, ce qui est assez rare, et notre sélection de 100 produits domotiques en solde. N'hésitez donc pas à retrouver toutes ces offres sur le blog. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Étant donné le pont du 14 juillet à la semaine prochaine, je vais en profiter pour souffler un peu, il n'y aura donc exceptionnellement pas de podcast. Je vous dis donc à dans 15 jours, et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines émissions.